0: Hola, soy Gloriana Montero y quiero darte la bienvenida a este espacio en donde estaremos compartiendo un poco de la Palabra de Dios y estoy segura que será de mucho provecho para tu vida. Me encanta el tema, lo hará otra vez. Creo que de principio a fin va a ser un congreso de fe y cuando estaba viendo el video mi esposo me dijo, deberías compartirle a las mujeres lo de las etapas en la vida de la mujer y, apenas, y era lo que estaba pensando y, y quiero compartirte como mujer lo que la psicología y lo que los estudios eh, de, lo, del, de la raza humana del ser humano nos están tratando de definir cómo es la vida de una mujer y es excelente ubicarlo con las estaciones en la naturaleza, es queda perfecto. De hecho, se le llama a la mujer cuando está en pleno desarrollo, en esa pubertad, se le llama que es el florecer. En Estados Unidos se dice el blooming, o sea, cuando las mujeres están sacando esas flores, esas, esa primavera es la primera etapa de la mujer. Y yo quiero tener con ustedes unos, unas imágenes en donde usted se pueda visualizar y usted pueda entender. La primavera, miren esos árboles eh, con flores, todo huele hermoso, es la etapa del soñar. Y la primavera, dicen los psicólogos que va antes iba desde los 12 años, ahora es desde los 10 años, se nos están acelerando un poco las etapas. Será el calentamiento global, yo creo que influye un poco. pero la mujer empieza desde los 10 años, este proceso de su primavera, su despertar, es donde están sueños, donde la mujer se prepara, donde la mujer está todavía en su maduración, donde la mujer todavía está yendo hacia esa eh, lógica completa. Dice una doctora muy conocida en los Estados Unidos, eh, Margaret eh, Meeker, ella dice que es, de hecho es la presidenta de la Junta de Psicólogos de los Estados Unidos y es una mujer cristiana, y ella dice que la mujer termina de ser completamente madura a los 23 años, a los 23 años, que es cuando la mujer se conoce, cuando la mujer sabe realmente qué quiere, qué no quiere, y a veces... No sé si a usted le pasó, pero cuando de pronto Algunas tuvieron la oportunidad de terminar su colegio Y de una vez se empieza la universidad Porque no hay, no hay chance Y te dicen, ¿qué quieres estudiar? Y le dicen, ¡ay, no sé! Algunas lo tienen muy claro desde pequeñas Otras van desde biología marina hasta derecho, medicina Lo que sea Por favor, Señor, háblame, guíame Porque la mujer todavía no ha corrido lo suficiente para conocerse Todavía el hombre que se, que se desea es un príncipe todavía que, me, que tenga ojos así, que me trate así Muy de Disney todavía, muy, muy de película La mujer todavía no se ha alcanzado a conocer bien Como para saber con quién no debería meterse Todavía la mujer no está lista y no tiene la, la astucia Para decir, no me conviene sino que todo es ese florecer y esas pasiones que están allí fuertes y, y simplemente porque alguien me dijo una vez, yo le pregunté, ¿por qué te casaste con él? Un amigo que conocía toda la vida en la iglesia y quería oír su testimonio. Y ella me dijo, para mi sorpresa, me dijo, no, es que estábamos orando en el grupo de jóvenes y de repente él me sobó la mano y yo sentí un corrientazo. Y yo, ¿y? Y para mí esa fue la confirmación Y yo dije, Padre, ayúdalos <risa> Señor, sosténlos, Señor Porque todo es, me miró y me dio corriente Me hizo y, y ya Y no conocemos realmente Cómo estamos diseñadas cómo, cómo vamos a responder a estímulos Vemos una generación actual Que está confundida en su sexualidad Porque como ahora la ley, por lo menos hablo de Estados Unidos, pero no creo que sea muy diferente aquí. La ley es, pruébalo todo. Trátalo todo. La canción de Utopía fue, eh, dale, hay que tratarlo todo. Y aunque te parece que fuera un mensaje de valentía, tiene un sentido en donde en Utopía se puede hacer todo lo que quieres hacer. Sin problemas, sin consecuencias. Y entonces vemos a una juventud con esas pasiones, Probando Y abriendo puertas y por supuesto sintiendo cosas, respuestas normales en el cuerpo Y creen que por eso son lo que ellos están probando Y hay una gran confusión, hay una gran confusión Es una etapa preciosa de mucho despertar, de mucha fuerza pero todavía de inmadurez Luego, vamos a otra etapa en la vida. Esto dije que iba desde los 10 hasta los 25 años. Una etapa de, donde termina de abrir la flor. Pero la, la siguiente etapa en la vida de una mujer va de los 25 a los 45 años. Y es la etapa del verano. En el verano, es una etapa en donde estamos productivas. Sí, no crea. Bueno, yo no sé, algo pasó que están riéndose ahí mucho, pero bueno, después me cuentan el chiste. Pero en el verano vemos que las mujeres, eh, es la etapa en donde se forman familias, es la etapa en donde se nacen los hijos en la mayoría del tiempo, algunas se adelantan más, eh, pero en esa etapa es la etapa de productividad. En el verano déjenme explicarle algo Los que vivimos de, o somos de países del trópico No experimentamos estas cuatro estaciones Pero el verano es donde el día es más largo Por eso usted tal vez se sorprendió ¡Wow! ¿Es tanto? Es tanto Porque es el día más largo Hay, Las horas del sol están más expuestas Sale el sol, dura más el día Uno dice allá son las nueve de la noche Y tenemos un tremendo sol a las nueve de la noche todavía hay luz. Y entonces es un día productivo. Pero también es una época de mucho cansancio al ser el día largo. Y entonces estamos las mamás ahí con los niños. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno dice, Dios mío, ¿cuándo saldré de esta etapa? Porque se hace eterna. Uno cree que no van a crecer. Yo me acuerdo cuando nació mi hija y alguien me dijo muy sabiamente, me dijo Tranquila que los primeros, dos, los primeros dos meses se van rápido Y yo me quedé así como ¿Por qué me dijo los primeros dos meses? Cuando yo estoy ahí, que estoy amamantando Porque mi hija no aceptó el biberón para nada Le daba asco el, 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 el chupo Y yo estoy ahí lactando Tres de la mañana Y es que se despiertan cada dos horas El problema es que uno duerme media Porque ellos toman se despiertan, duran 15 minutos de un lado 15 minutos del otro, 20 minutos Ahí hasta que bota el bendito gasco Que uno dice que lo saque ya Y entonces uno viene Ya va una hora Entonces uno viene y la cuesta Y uno rapidito a dormir Cuando, ah, claro, a la hora Porque ya van a ser dos horas Vuelve y se despierta Y uno dice, Dios mío, que alguien me ayude Y recuerdo una una amiga que decía Es una etapa tan fuerte en la vida de la mujer Cuando experimentas tanto cansancio, tanta fuerza Que tú dices ¿Será que esto no va a acabar? ¿Será que esto no va a acabar? Y entonces empezamos a irritarnos Con las bendiciones que Dios nos ha dado El marido por tanto tiempo que oraste en la primavera Resulta que en el verano Lo quieres mandar a pasear y los hijos que tanto oramos por los hijos y soñamos cuando seamos madres decimos Dios Santo dame la paciencia dame la estrategia porque aquí ni la más santa se salva cierto una amiga pastora decía que cuando estaba ella así con todo y el desorden en la casa el esposo que me diste tirando los calzoncillos así ella decía ay con el bebé y dice que hace que <risa> qué mala. Porque estamos tan terribles que deseamos desaparecer más bien nosotras, el cansancio del verano. Pero ¿sabes qué me llama de todas las estaciones? La atención de todas las estaciones lo que me llama la atención es que quien define la estación es el sol. Es la cantidad de luz. Es quien define las estaciones y eso se va por un movimiento natural de la tierra y entonces pero es el sol el que hace que las estaciones cambien y yo pienso que estamos expuestos frente al sol de justicia se llama el Señor y es a él al que debemos mirar y recurrir en cada etapa de la vida porque la tentación que vamos a tener es querer vivir en otra etapa para que cuando lleguemos a cierta etapa viramos atrás y digamos, ¿qué se hizo mi vida? Y el enemigo y las distracciones y las ocupaciones y el cansancio lo que está tratando de hacer es robarnos la etapa en la que estamos viviendo. Por eso quiero mencionar cada etapa. Para que tú entiendas que hay un momento que Dios te da la fuerza y que Dios es ese sol que te permite vivir completamente y plenamente la etapa de la vida en la que tú te encuentres. Ahora, la siguiente estación es el otoño. Y el otoño es mi etapa favorita. Es una época en donde el sol merma, por lo tanto hay más... Hay unas brisas del norte que ya no hay tanto cansancio ¿Quieren saber de dónde a dónde va? De 45 a 65 años aproximadamente Y el otoño es tremendo Ya yo empiezo a escuchar risitas nerviosas, tranquilas El otoño es una etapa interesante porque en la naturaleza el árbol como sabe que se está acortando la luz El árbol lo que decide es quitarle alimento a las hojas Y las hojas cambian de color Se van marchitando en el árbol Y se sueltan Porque el árbol sabe Que tiene que preservar la esencia de su tronco Para que pueda resistir a una nueva primavera Por lo tanto el árbol suelta lo que no es tan necesario Porque las hojas van y vienen Pero hay una esencia que no se puede perder Y en esta etapa, mis queridas amigas y hermanas Es una etapa maravillosa porque la mujer ha entrado en una madurez En donde ha hecho mucho Ha caminado mucho Pero ahora se conoce y tal vez sabes, miras con madurez el futuro aprendiendo de tu pasado y entonces tomas decisiones en donde vas a tener que de alguna manera podarte a ti misma y decir yo no sigo cargando con estas maletas, yo voy a tener que guardar mi esencia. Y es la época en donde yo digo que la mujer se reinventa. Porque la mujer ahora que se conoce puede decidir Quiero estudiar esto Voy a emprender una nueva una nueva empresa Un nuevo sueño Un sueño que me satisfaga Porque ve hacia el futuro con sabiduría La palabra de Dios dice En el Salmo 90, versículo 12 Es una oración al Señor que dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría, es una oración que todas debemos hacer Señor, enséñame a saber en qué etapa estoy y perdóname por la quejadera, perdóname por lo que no tengo y deseo y yo te doy gracias por lo que tengo en esta etapa y porque contigo yo sé que puedo tener lo que tú quieres que yo tenga Señor, yo me armo de fe y yo te pido Señor que entendiendo la etapa de la vida en la que estoy Me ayudes a tener sabiduría Y las mujeres de 45 a 65 Yo quiero darles buenas noticias Porque es una etapa de emprender cosas nuevas Es una etapa también en donde se llama el nido vacío Cuando has construido tu familia pero tus hijos se casan Tus hijos te vas Tienes que reinventarte en tu relación Tienes que volver a, a traer vitalidad a tu relación con tu pareja Y tienes que saber a vivir de otra forma El nido vacío, prepararte para eso Recuerdo que cuando a mi mamá se le dio el nido vacío Y no necesariamente porque todos nos habíamos casado Sino eh, Dios me movió a Costa Rica eh, Mi hermano, creo que tres meses después El que quedaba soltero, el menor se mudó a Estados Unidos, el mayor ya se había casado y de repente se ve ella en una casa grande, con muchos cuartos y sola. Y ella dijo, no, 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 yo aquí no puedo estar. Se mudó a un apartamento, alquiló su casa, renovó su armario, se puso una meta personal de bajar de peso, se metió en el gimnasio, eh, se cortó el cabello, se lo empezó a pintar, se renovó la mujer. Y no solamente físicamente, Dijo, y ahora con el tiempo que tengo, ¿qué voy a hacer? Y dijo, mi pasión siempre ha sido el Señor. Y empezó a estudiar teología, luego sacó una maestría, ahora es la decana de una universidad de teología, y está realizada. Dice, esta es la etapa más feliz de mi vida. Me dice, nunca pensé que iba a vivir estos años con esta la acidez, con este gozo en mi corazón Y yo veo en ella y es mi modelo Para decir gracias Señor Porque los años que me espera son mejores todavía No mires el futuro con desesperanza Porque el sol que marca tu estación Sigue vigente, nadie lo mueve No se apaga y está allí Todos los días para ti Muchas han dicho, ya eso no es para mí Se me acabaron mis oportunidades Déjame decirte que mientras respires El Señor sigue haciendo su obra Y está necesitando mujeres Que dejen de mirar el pasado Y lo que no tienen Para mirarlo a Él y decirle ¿Qué tienes para mí Señor? Dáselo fuerte al Señor Sí Señor, yo recibo esa palabra para mí Gracias Señor Gracias Señor por tus sueños Y después viene la última etapa Y es el invierno donde hay nieve, y se ponen las puntas de los árboles blancas <risa> En donde las canas se llevan con honra Y en la iglesia, hicimos un taller hace unos años en mi iglesia Donde yo buscaba a una mujer de cada etapa de la vida Y llevaba a charlas Y, y para esta última etapa Enseguida supe claramente a quién llamar. Y Es una mujer que sirve a la comunidad de Houston para unir la iglesia. Ella no tiene una iglesia, tiene un ministerio para la iglesia. Y es una mujer que une pastores, se llama Magda Hermida. Y ella no me dijo cuántos años tiene, por supuesto, porque dame que se respete, guarda sus secretos. Pero me dijo, te aseguro que estoy más de mis 65 pero ¿sabes cuál fue la enseñanza de ella a las mujeres de invierno? Que muchas veces nos morimos antes de tiempo Porque no hay sueños Porque creemos que ya todo está hecho en nuestra vida Y que no hay oportunidades Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Tito, en el capítulo 2 En el versículo 5 Donde dice que esas mujeres adultas, las mayores que ayuden, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¡Qué curioso! Miren lo que está pasando aquí. En la naturaleza, el invierno se vuelve a topar con la primavera. Se unen. Y lo que está diciendo Tito es que hay una misión muy grande que no puedes perder de vista. Como abuela, como una mujer adulta, en saber que tienes una responsabilidad de conectarte con la primavera de conectarte con las jóvenes y me encanta lo que dice Tito que le enseñen a amar y yo digo qué interesante porque en la primavera creemos que sabemos cómo el, que es el amor es el cosquilleo <risa> pero las adultas van a decir no mamita no es eso solamente, ese cosquilleo se te quita en unos años no es eso, mamita El amor verdadero El amor verdadero Es el amor que se compromete Es el amor que es sacrificial Es un amor que sabe amar a su esposo primero Y sabe amar a sus hijos Yo agradezco las palabras sabias de mi madre Que me dicen Pilas en buen colombiano, pilas. Pilas, ya yo sé que, es que estoy haciendo algo mal y que. ¿Yo qué? Este mesón, me dice, tiene que estar impecable. Yo. Ay, no, pero yo tengo muchas cosas que hacer y aquí no hay. Aquí, el sueño americano, les digo yo a la gente, el sueño americano de irse a los Estados Unidos, a veces es una pesadilla para las mujeres, no es tan sueño, porque le toca a uno sí hacer de todo. Claro, hay ayuda que lavavajillas, que el horno que pero mi hijita hay que programarse y levantarse temprano y hacerlo porque la ayuda es demasiado caro. y entonces yo le decía excusas a mi mamá no, pero es que aquí el trabajo es en equipo aquí el trabajo eh, no, no, que yo no puedo yo estoy con muchas obligaciones estoy muy cansada el verano soy muy cansada Y me dijo, no Tu prioridad es tu casa Tu prioridad es tu marido Así que me hace el favor Y este mesón me lo tienes despejado Porque yo me he dado cuenta Que su esposo es un hombre ordenado A él le molesta el desorden yo, A mí también me molesta el desorden pero claro, me molesta más ordenar, <risa> trabajar, que alguien me ayude. Me dijo, usted entra y esa mesa, porque es, la, es una mesa, usted sabe, la típica mesa de entrada en donde uno pone de todo y luego uno va adentro y hay un rincón de la casa que usted dice que nadie entre ahí, porque usted abre esa puerta y se le cae todo. Bueno, para mí era la, la mesa donde todo llegaba y la cartera. Y bueno, no ponía ahí los zapatos, por supuesto Pero la llave, la cartera, la mochila de la niña La ropa, la chaqueta, que todo iba ahí Y entonces eso se iba viendo Y mi mamá la sabiduría notaba y dice, ojo, pilas Y yo digo, wow Pero ¿sabes qué? No te canses de hablar Aunque parezca que hay una generación joven Que no te oye Porque... Uno necesita entender que no es la cantaleta de uno lo que convence. Uno tiene que trabajar en asociación con el Espíritu Santo, que es el que convence. Y cuando uno habla y sabe que está hablando palabra de Dios, usted dígala en el nombre de Jesús. Y usted diga al Espíritu Santo, trabajamos en armonía. Y yo voy a hacer la boca, pero solo tú puedes hacer el trabajo del corazón. Y es lo mismo que vamos a hacer con nuestros hijos, nosotros cuando corrijamos siempre tenemos que entender que hay un principio bíblico que nos respalda No necesariamente decir es que la Biblia dice esto, usted créalo y háblelo y usted confíe que el Espíritu Santo va a hacer la obra de redarguirlo Porque de nada sirve trabajar de afuera hacia adentro, no eso no es lo que convence, lo que convence es lo que el Espíritu Santo hace Al oír la palabra y activar un cambio en nuestras familias Póngase de acuerdo con el Espíritu Santo Porque van a haber oídos que en su momento van a ser sordos Tal vez van a decir yo, mami hay mucha Claro, mi mamá tiene una forma de ser tan especial Que yo le puedo poner excusas Pero a mi hijita a mí no me, da, mí no me mete cuento Usted sabe que las mamás nos conocen Entonces, eh, escuche y cuando yo digo, uh, sí señora Tiene razón Y entonces yo a veces paso por la casa Y miro la isla, miro el mesón Y yo, chanfle, tengo que regresar Y espérate <risa> Lo escondo <risa> Mientras tanto Pero esta impecable La gaveta de su marido Mire, si no le da tiempo, usted no arregle la suya Me dice, pero la de él se la arregla Sí mamá <risa> Y qué sabiduría Qué bendición. Y tal vez no tengas a tu madre cerca, pero escucha el consejo, sigue el ejemplo de mujeres que enseñan, que han corrido una vida y que te dicen, vamos, por aquí es la cosa. Ahora, yo hablé de una tentación en cuanto a las... Ya me pusieron la imagen del invierno. Ah, vieron qué lindo. Qué hermoso, está calientito aquí adentro. Afuera se ve fríísimo. Pero el corazón está caliente, verdad. <risa> un amigo decía eh, que, que tiene muchas canas. Le decimos el tío y le decían, tío ya hay muchas canas y dice sí es como el invierno. Dice el techo está con nieve pero adentro hay una chimenea ardiendo. Y yo, Ay tío <risa> salió un matón el hombre. No <risa> oh, tremendo. Afuera hay un calor. Sigamos el ejemplo. Y dice, sigue diciendo Tito, sujetas a sus maridos buenas, a ser mujeres castas, a ser mujeres prudentes, cuidadosas de su casa. Para que la palabra de Dios, ojo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios me ha dado la oportunidad de poder predicar su palabra y compartir y ser un modelo y una inspiración de vida. Pero en mi hogar, en mi hogar Yo sé que la palabra de Dios no puede ser blasfemada Y necesito poner en orden primero mi casa Y darle la prioridad, decirle Señor ayúdame Porque mis desafíos los tengo, claro que sí Pero yo quiero que la palabra de Dios tenga un fruto Y va a tener un fruto en lo que hacemos en nuestro hogar Y yo sé que es una palabra que es un desafío Porque todas cuando escuchamos esto de ser Y cuando nos ponemos el estándar muy alto Todas decimos, ay, yo quisiera Y en tus fuerzas nos, te vas a frustrar Pero cuando lo haces para honrar al Señor El Señor te da la gracia para hacerlo Y mira, yo dije, una de las tentaciones en nuestra vida Es querer, es desestimar el ahora Y mirar hacia otra etapa Ah, yo quisiera hacer eso Ah, yo quisiera vivir así Ah, yo quisiera... Cuando el Señor dice disfruta y aprovecha esta etapa Disfruta esta etapa Y tenemos varias tentaciones en nuestra vida Muchas tentaciones Como te dije, número uno, estar ahí anhelando otra etapa Queriendo otra cosa Número dos, creer que el Señor conmigo terminó pero yo te digo otra vez de parte del Señor Entrégale a Dios tu vida Entrégale al Señor tu vida Yo le doy gracias a Dios De que lo conocí desde niña A los ocho años lo conocí Porque ha sido vivir con el Señor Cada etapa Y hoy puedo dar testimonio de que es hermoso Poner al Señor en esa prioridad Porque nos guarda Y hay muchas personas que dicen No, yo mejor recibo a Dios cuando tenga por ahí como ochenta no sé si han oído eso, por lo menos yo lo oía allá. No, cuando ya yo esté viejito ahí sí me hago cristiano Voy a disfrutar, claro cuando está joven dicen Voy a disfrutar la vida, voy a hacer Y no saben que el disfruto está en el que da la vida En el Señor, porque te ahorra tanto Te evita tanto Pero hay que tener la disposición de decirle Señor, dame la sabiduría para poder vivir mi vida Ejemplos en la Biblia en donde juntas somos más fuertes Vemos por supuesto a una Noemí con una Ruth En donde Noemí dice, se acabó mi vida Ya no me llamen más Noemí, dichosa, placentera Ya no, ese nombre no me va Dios, es más ella dijo, la mano de Dios estuvo contra mí Vengo viuda y vengo sin hijos Y venía con una nuera, vengo sola Y la mujer decía, bueno, mucho gusto, sola Ruth Dios, la mano de Dios está contra mí No había esperanza Pero hubo una joven Que tal vez estaba en su verano Seguramente, ya había estado casada Y esta mujer trabajadora Esta mujer le dio vida a una Noemí Y no solamente la bendijo Sino que también le dio un nieto que fue el gozo de los últimos años de Noemí Dice así la palabra Fue el deleite de Noemí Y Noemí volvió a tener dicha Otro ejemplo de, de, de generaciones que se conectan Es una Elizabeth con María Una mujer bien adulta Ayer escucharon el, el mensaje de mi esposo Que habló de una mujer Elizabeth Que es la mamá de Juan el Bautista Y luego... Se encuentra con una María Y como juntas El Espíritu de Dios Está en ella Y lanzan ese magnífico Ese esa tremenda eh, momento Del Espíritu Santo en donde Es confirmado el ministerio de Juan el Bautista Desde el vientre Generaciones que se conectan Y vemos en el Nuevo Testamento Mujeres trabajando Para una generación que sigue La abuela y la mamá De Timoteo Generaciones juntas y yo te animo de parte de Dios a mirar a tus generaciones como un potencial y que toda división que todo zorra pequeña que se haya metido en esas relaciones que quieran venir a dañar tu generación tu herencia tu descendencia en el nombre de Jesús se ha descubierto y no le des la importancia que tiene sino que te enfoques en el Señor. Y que pidas al Señor que una, otra vez tus generaciones Que tú no estés andando sola Porque la fuerza está en la unidad Amén Entonces, son mujeres en donde nos enseñan Ahora, me acuerdo mucho de la pastora Igna de Suárez Que ella me enseñó una imagen que aprecio mucho Y ella dice que en Israel cuando se araba la tierra Nunca ponían, siempre se araba la tierra con bueyes que llevaban ese yugo e iban arrastrando, haciendo los surcos en la tierra. Y nunca se ponían dos bueyes jóvenes, por más fuertes que fueran. Siempre se ponía un buey anciano con un buey joven. ¿Por qué? Porque el buey más grande estaba entrenado a seguir derecho. Pero el buen joven tenía la fuerza para jalar también Y cuando el joven quería descarriarse El anciano es aquí Y el joven es aquí Y juntos en junta con ese yugo Podían hacer su trabajo Necesitamos la sabiduría Y a veces las jóvenes queremos ir solitas Mi hija tiene siete años Pero desde los cuatro años me está diciendo Yo solita mamá, yo solita yo solita hago las cosas Mi hijita está muy chiquita para mí Yo solita todavía, no señora Pero hay una generación joven que dice no, Yo solita, yo lo puedo Pero ahí tiene que estar una generación adulta que recibe Y dice, aunque te equivoques Aunque hayas hecho mal Es por aquí, es por aquí Es por aquí, no te canses de orar No te canses de seguirle pidiendo al Señor Nunca des por perdido Esa generación porque el Señor está obrando y en su tiempo perfecto, ese fruto será recogido. Amén. Ese fruto será recogido. Yo sé que viene... ¿Cómo estoy de tiempo, pastora? No sé, cómo. Viene ahorita otra plenaria, ¿verdad? Gracias. Entonces, siempre tenemos que estar conectadas con las otras generaciones. Los tiempos de Dios en nuestra vida... Tal vez usted diga, bueno, muy lindo lo de las estaciones Pero yo quiero decirte que el Señor es un Dios de tiempos Y tú puedes haber creído Y esa es la tercera tentación Tú puedes haber, cre haber creído Ya perdí mi tiempo Ay hermana, muy lindo, pero ya yo estoy llegando al invierno ¿Qué hago ahora con todo ese pasado? Qué lástima que yo si hubiera conocido Si yo hubiera aprendido sabiduría más joven Pero tal vez tu historia no es así Tal vez estás en una etapa adulta Y no sabes Ahorita que ya Se perdió mucho Yo quiero hablarte De una verdad del Señor Y es la verdad De entender De que Dios redime nuestros tiempos Lo que a veces nosotros consideramos Como perdidos Cuando tú sometes tu vida a Dios La palabra de Dios nos dice Nada es imposible para Dios Por lo tanto Dios es un Dios de redención ¿Qué quiere decir redención? Redención es que tú tal vez En tus fuerzas Podías haber logrado cosas En unos cinco años Pero Dios que redime da las cosas en un abrir y cerrar los ojos Porque cuando el favor de Dios Está con nosotros El favor de Dios nos lleva De lugares de anonimato Como un José Que pasó años Tal vez unos 12 años pasó en una cárcel Pero en el tiempo, en el año del favor de Dios Pasó de preso a gobernador Pero en esos tiempos de aprendizaje El Señor estaba formando a un José Y yo quiero decirte de parte de Dios Que por eso te digo siempre Mira con esperanza al futuro Porque cuando Dios decide dar ese favor y esa gracia El Señor te ayuda y el Señor redime a veces estamos distraídos y estamos en etapas en donde nos dejamos ¡ay! con tanta tarea o con tanta cosa y estamos perdiendo nuestros días. Yo le digo, Señor, ¿en qué se me fue el día? Señor, hice tanto, pero al final no hice nada valioso para mí, no hice lo que yo quería. Y el Señor me ha estado eh, no retando, sino como digamos retando en mi espíritu, en donde me dice, dámelo primero a mí así como tú me das de tu diezmo dame tu tiempo que es tu recurso dámelo a mí primero y yo redimo tu día y yo he estado experimentando este principio de redención diario en donde yo digo Señor yo quiero mi tiempo contigo pero como el día es tan largo a veces y tan atareado empieza uno y ya es la carrera, ¿cierto? uno de mamá, la cocinada, los desayunos y blah, salga, por fin salió a la escuela con la cola medio hecha, pero se fue a la escuela <risa> y entonces yo digo, empecé a notar que después de la escuela y venía luego esto y luego venía esto y la agenda llena y mi tiempo con Dios era al final ay Señor, gracias por este día en el nombre y no me acuerdo si dije amén porque me quedé dormida. No le ha pasado que hay oraciones que usted sabe dónde empiezan, pero no se acuerda cómo terminaron, porque terminó dormida. Nos pasa. Y yo le dije, Señor, estoy viendo que me están robando lo mejor del día y es mi tiempo contigo. Entonces me compré un cuadernito en donde se llama, eh, como registra tus hábitos. Qué hábitos buenos y te va mes por mes. Entonces Danilo lo vio y le dio risa me dijo, ay, Gloriana, tú y tus cuadernos y yo, bueno, no importa y, y empecé está todo en blanco, nada más muestra los días le puse el, el mes y eh, coloco mi primer buen hábito lo voy a establecer mi primero tiempo es con Dios mi tiempo con Dios empecemos con 15 minutos <ríe> lo que me da el día que si no voy a tener que madrugar más tú lo sabes, señor 15 minutos ese no es el tiempo de estudio, no, ese es mi tiempo de yo con yo y con Dios, así. Entonces, el primer hábito, mi tiempo con Dios. Segundo hábito, no les voy a contar todos los hábitos, pero bueno, fue uno: hacer ejercicio. Tengo que cuidarme, tengo que hacer algo para mí. Tres, vestirme bonita. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos desde la casa. La tentación es, o se queda en pijamas, o se pone la ropa deportiva Y se queda el bendito día con la ropa deportiva Y se va el esposo y regresa y usted tiene la misma ropa con, lo que, con la ropa que lo despidió Si es que usted no va a trabajar Entonces, esa es una, digo, vestirme porque yo necesito Termino del ejercicio, llego a la ducha y me visto Mi esposo me lo ha dicho Amor, no se maquille solo cuando va a salir a la iglesia y okay. <risa> yo, ok, pero yo soy linda al natural <risa> Por lo menos eso me decía un pretendiente antes que él Y me decía, es que usted es linda así con el pelo natural Claro, me estaba conquistando Eres linda sin maquillaje Eres linda con el pelo natural Y me decía mi esposo, sí, pero eres más linda cuando te... <risa> yo dije, no, no es cuestión de ser linda Es el detalle que él decía, me gusta que lo hagas para mí Me parece un detalle lindo Y yo digo, ok <risa> Otro buen hábito <risa> Check, unos días van bien Unos días van mal No hay culpa, no hay condenación Señor, yo quiero que tú redimas mi día Por eso el primero en mi día Tienes que ser tú, Señor La fuente de mi vida ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu prioridad? Tus prioridades, ¿sabes cómo sabes? ¿Cómo están tus prioridades? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿O con qué pasión haces las cosas? Y yo aunque sean 15 minutos de mi tiempo O 20 minutos o a veces es una hora Si me levanto más temprano, ¡yeah! ¡Gloria a Dios! Y ¿Hoy puedo más? ¡Puedo más! Y me voy y dice una amiga A mi café con Jesús porque es lo primero del día Lo escuché también en Joyce Meyer Dice, lo primero, usted no me quiere ver sin Jesús Y le dice a la casa a su esposo Más le vale que me dejen quieta estas dos horas Porque necesito verme con Dios Y ahí salgo ya, hola, buenos días Pero antes de Jesús Arr. Así que tu tiempo con Dios es la prioridad Y cuando Dios está en primer lugar él entonces va a redimir tus días Y Él te va a dar favor Y vas a lograr lo que el Señor ha puesto en tu corazón ¿Usted recibe esa palabra? Yo le pido que usted se ponga de pie donde usted está Y usted le dé gracias al Señor Por todo lo que Él ha hecho en su vida Pero sobre todo por lo que viene Dígale Señor, dígalo conmigo Señor Hoy creo que lo que está delante es mejor porque tú tienes buenos planes para mi vida. Yo oro y yo creo que yo cosecharé buen fruto en el nombre de Jesús. Ahora déjame orar por ti. Señor, yo bendigo a cada mujer. Allí donde estás, con desafíos en tu vida, que el Señor sea suficiente para ti. Que el Señor te dé todo cuanto tú necesites. Que el Señor ponga las herramientas, que el Señor ponga la fuerza, pero sobre todo que el Señor ponga la sabiduría para tu vida. Señor, yo oro por toda aquella que esté cansada y cargada. Habrá aquí alguna mujer que diga, estoy cansada, estoy que tiro la toalla. Y si es así, quiero que levantes tu mano. Quiero que las que estén alrededor No te dé pena Las que estén alrededor Oren por ti Y sean soportes Sobre cada una de ellas Yo oro en el nombre de Jesús Toda carga Todo peso sobre tu vida Sea en el nombre de Jesús Soltándose Suéltala delante del altar de Dios Este es el lugar donde debemos soltar las cargas, la ansiedad sobre tu vida ¿hay alguien que esté batallando con la ansiedad en medio del cansancio? en el nombre de Jesús recibe paz de Dios en el nombre de Jesús recibe la ayuda del Señor veo muchas manos solas y yo te pido que si tú eres una mujer de Dios Esté cerca de esas manos Que están levantadas El Señor te bendiga El Señor te sostenga El Señor te da fuerzas nuevas dice, tu dice su palabra en Isaías Yo soy el Dios de Jacob El Dios que te sostiene El Dios que da fuerzas al cansado Y fortaleza Renueva tus fuerzas Donde hay rodillas cansadas donde hay falta de esperanza habrá alguna mujer que diga no tengo esperanza necesito que Dios me dé esperanza en mi corazón, siento que no tengo sueños, si ese es tu caso, mueve tus manos yo quiero ver tu mano y en el nombre de Jesús yo oro por los sueños de Dios en tu vida yo oro que no sean más tu propia visión Sino que tus anhelos se conecten Con el corazón de Dios Yo oro conforme el Salmo 37 Que dice Que cuando te deleitas en el Señor El Señor concede los deseos De tu corazón Pero es porque alinea tus sueños Con los sueños de Dios Yo oro en el nombre de Jesús Que no entres en negocios Que van a traer ruina Que van a ocupar tu tiempo que el Señor te libere de toda distracción Y en el nombre de Jesús ponle un alto A todo lo que esté robándote tu energía y tu tiempo Oro por sabiduría Señor como dice el Salmo 90 Yo le digo Señor clamo por sabiduría para entender mis tiempos Oro Señor que traigas una madurez espiritual En la vida de mis hermanas en el nombre de Jesús Y que tú, Señor las enfoques yo oro por un nuevo tiempo En la presencia de Dios ¿Alguien quiere recibir eso? Levanta tu mano Señor yo oro por nuevos tiempos En tu presencia a solas Donde encuentras provisión Donde encuentras dirección Donde encuentras paz En donde sueltas tus cargas del Señor En el nombre de Jesús Hay tiempos de refrescamiento Para tu vida Tiempos en donde tú con el Espíritu de Dios Y el Señor revela el corazón del Padre El corazón de Jesucristo Es revelado Que vivas la vida plena Y abundante que el Señor ha prometido Jesucristo dijo Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Señor Y que me conozcan a mí Así que en el nombre de Jesús Oro que tus ojos espirituales Sean abiertos Que tienes hambre y sed la presencia de Dios y que esa hambre y esa sed sea saciada tan pronto te encuentras con tu Señor en el nombre de Cristo Jesús te bendigo y oro que tu tiempo nadie lo robará Señor que seré fructífera que al final Señor me llamarán bienaventurada pero sobre todo que me encontraré contigo Señor y me dirás bien hecho bien hecho sierva fiel Entra ahora al descanso de tu Señor Gracias Señor porque me interesa tu mirada Me interesan tus ojos Señor Padre yo te pido que pueda descansar Que todo lo que está en caos a mi alrededor tú, Señor seas poniendo tu orden Pero yo estoy parada sobre la roca Que es Cristo Es una roca inconmovible es una roca, Señor, que a pesar de la tormenta, no tengo temor porque Tú me sostienes. Alguien se para hoy sobre esa roca y dijo, dice, yo me paro sobre la roca que es Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias por quedarte sintonizado hasta el final de este podcast. Si fue de mucho provecho para tu vida, yo te invito a que te suscribas para poder compartir contigo próximos contenidos que estaremos sacando. Si quieres más información, búscanos en las redes sociales como Gloriana Montero. Que Dios te bendiga.